0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，最近两天呢，因为这个大 S 跟汪小菲的离婚新闻，所以其实各大媒体都有报，然后各个节目也有直播。哦，黄医师昨天的话是上这个呃，应该是11月23日的新闻娃娃那一集呢，我们大家跟其他的来宾啊，也都有讨论这个大 S 的离婚事件。<咳>好，不过。诶，我每一个人的时间好像很多，但是又好像很少，其实并不是很能够讲的很全面。所以黄医师呢，在这个 podcast 的想再帮大家就是，嗯、呃，分享一下黄医师的对这件事情的看法。第一件事情呢，其实黄医师还是对这个大 S 呢，可以做这个决定，做这个离婚的决定，在四十五岁的时候做离婚的决定，是给予高度的肯定。跟支持，为什么？第一个哈，我们这个人呢，特别是女生，常常会以为自己是留在二十岁、三十岁，但事实上就是已经进入到四十岁。这个年龄的变化，其实女明星会更有感，因为女明星是更需要靠呃外表。来让大家称赞，或者是说用外表来获得机会。虽然说在现今的这种各种呃连续剧啊，或者是电影视作品里面，不全然是就是二十岁女生的天下，或是三十岁女生的天下，但是有时候是女明星自己心里有一个那个结，她打不开。比如说，她并不是呃能够接受说自己。不再是第一女主角了，不再是那个可第一女主角的设定，通常都是非常年轻的哦、呃，主角，所以有时候是自己的心里的结打不过去。比如说，就像是大 S 是自,自己接受呃中国的，我记得一个媒体的访问的时候就说：“哎，怎么好像在中国的剧接的越来越少呢？”他说，一方面也是因为就是说自己曾经被找过。一些剧本，好，比如说，甚至像他色界也有找过大 S 去试试镜，但是他完全没有办法接受那个尺度，所以除了有尺度的问题之外，还有角色。他说后来找他也有一部是要演妈妈的，那他也没有办法接受。好，就说一个大呃人是大家称他是大 S， 或者是他也知道人家是称他大王哦，因为出了一本这个美容的书《美容大王》，人家称他。大王称她仙女的一个女生，在从二三十岁卖到四十岁的时候，她事实上会很有感一些状况的变化，比如说自己外貌的变化、身材的变化。呃，如果大家平常我们一般的人减肥就这么难，特别是中年以后减肥就觉得很难的人，你要更知道，因为女明星的要求是标准是更高的。好，比如说，嗯，黄医师有时候上节目前都会，就是还是在吃东西嘛。哦，我我可能上节目前还是在吃泡面，有可能就是前一个晚上，或者是呃吃乱纯真牛肉面都有可能。但事实上，真正很很认真的那种明星，啊、哦，他上镜前，就比如说最近很红的一档韩剧，就是我也有推荐给大家，就是金南珠。哦，金南珠主演的那那个二零一八年的那那出剧、欸，因为我忘记叫什么名字。她说她是呃，知道自己四十，就是她事实上是五十岁的女性。她觉得呃，其实减肥已经蛮困难了，所以她如果有需要上镜头的需求的时候，她身高好像有一百七，可是她要维持在四十六公斤，那所以要做出很大的努力。所以女明星的生活。其实除了大家看到的这个光鲜亮丽之外，这个光鲜亮丽、这个身材的维持是要付出很大的努力的。而这个努力呢，是因为他们有时间，他们有金钱，他们有这个决心，他们有这个需要，才能做起来，才能做得到。所以，女明星的生活其实跟一般人的生活的确是不一样，而且他们也有心要维持这样子的状态。所以，对于一个女明星来讲，要去放弃她原有的状态，比如说呃令人称羡的婚姻，事实上是很比我们一般人要来的难。所以，我就觉得说，大 S 今天可以决定去离婚，显然就是有一个呃汪小菲一定是抵触到了她。在婚姻生活中所设限的、所设置的那个底线，而这个底线呢，其实很可能还是跟汪小菲的这种感情生活，我相信还是有关系啦。哦，为什么？因为其实其实大 S 对这个婚姻的这个维持，我我觉得已经就是尽力了，他们双方都尽力了。其实他们是在很困难的状况下去经营婚姻，比如说第一个。彼此认识不多哦，就是认识认识四次，然后也许第一天、第二天很多可以讲。当然了、啊，你跟一个人呃互相有好感，认识第一天、第二天，你当然可以聊天聊到一个半夜。但是你结婚之后有办法一直聊吗？好，这是第一个问题。如果知道的事情都知道了，还要聊什么呢？啊，或者是说有工作上的一些压力的时候要聊什么呢？然后第。呃，你可能可以，就是说他他是很艰难的状况去结婚嘛，所以其实是一个认识四次，好，只有相处四十九天，然后就闪婚，这种认知是不够的。你要想，我们一般人可能认识这个男生半年，认识这个男朋友女朋友。一年，然后去结婚。你结婚之后都发现说，诶，他怎么不是我当初认识的那个人？他的个性怎么是这样？或者说遇到一些考验的时候，你才会知道说，啊，为什么是这样子的人？很多人其实在婚前并不知道老公是 head down 生的狼，或者是说，很多人不知道结婚前老公是那样没品的人，或者是说，动辄对一点事情呢就会起很大情绪的人。所以，其实我们一般人的婚姻尚且如此。如果你是一个闪婚的情形，那其中的这个摩擦，或者说其中的震撼教育，应该是更多的。但是，大 S 跟汪小菲其实他们挺过来这一些就是磨合。那这种挺过来的磨合，哈，其实是真的挺过来了呢？还是说，因为看到了这些磨合，觉得不愉快，然后又不能够结束婚姻，所以先暂且分开呢？好，其实大 S 跟汪小菲刚刚结婚的时候，以黄医师对整件整件事情的观察，还有就是，呃，看到报道，我们是看到说，其实一开始大 S 是蛮讨好张兰的。怎么样的讨好呢？就是还初次见面的时候，就送了张兰一个铂金包，这个就是讨好的意思，不见得是去去炫耀，只是说。呃，知道人家是这样的身份地位，好，所以你送出来的礼物也也许那个时候中国也非常崇尚奢靡之风，所以你送出来的礼物也是这样。好，就像有也有听说，人家去中国读书了，然后就要送这个中国的教授、老师、指导老师要送什么？呃，日本索尼的相机，好，也也有这样子的，就是那个情形之下，一开始并不是这个大 S 的姿态比较高。反而是汪小菲以富二代之之哦之资，他们是比较高的，所以其实大 S 哦能够嫁得进去，好张兰能够同意，因为在更之前的那个女朋友张雨绮，张兰就不同意，所以能够嫁进去，他们之间彼此一定是有很多的退让，然后很多的比如说呃去迎合对方，这个婚才结得成嘛。好，那只是说。嗯，我我觉得这边比较可惜的就是说，你其实戴 S 那个时候应该是三十五岁了，然后他的姐姐跟妹妹都结婚了，都有小孩了。他在那个情况之下，本来设定要先结婚有有小孩，一定要完成这样子的女性梦想的人是他，可是没想到嚷嚷着不结婚不生小孩的这个姐姐跟妹妹呢，都比他早，所以他一方面冲刺这个事业之余，一方面也觉得。可能在感情上会，如果遇到的话，他会比较快做决定。所以这个就是这个故事，不是说讲八卦人家离婚，而是说你看这个脉络，很多的女生现在大家一般来讲都是拖到三十出头，甚至三十五岁的时候才要考虑结婚啊，就跟黄文世也是一样。可是你三十几岁，其实大部分都自己的生活都稳定下来，或是说前景就在那边的女性。其实是没有搞清楚这个男生到底是不是适合你，然后你是不是真的可以跟他在婚姻中走下去，还是说你只是为了，呃，三十五岁了来了结一下自己的这个人生的步伐？因为再超过三十五岁，管你是大明星还是小明星，还是一般人，女性被认为三十五岁以后要结婚的几率就不高了。为什么？因为男生其实很现实，男生的现实在于说，除非你是怀医师节目中讨论过的，呃，男生就是很想娶的女性，女性的特质，比如说第一个颜值很高，第二个财富很多，第三个地位很高。你除非是这三种，你超过三十五岁之后，其实也蛮蛮现实的，就是。呃，如果没有要生小孩，或是男生认为你没有生小孩的能力，男生常常这样误会哦。男生都不会误会自己没有生小孩的能力。黄医师倒是看了很多，但是男生都不会这样误会自己，都会去误会这个女生是大龄的女生，然后她可能没有生小孩能力，所以她压根跟你交往的时候，她是没有在考虑结婚的。好，通常你会看到就是说，哦，带球结婚了。哦，带球像小 S 当年也是带球结婚嘛，对不对？有时候男生跟这个女生在一起的时候，三十五岁女生会常常听到这些资讯，哦，可能会受限。所以你在遇到一个条件匹配得起女明星，女明星也不是一般的人娶得了的嘛。大部分来讲，还是需要相当的财富或者是声望，才有办法去娶女明星，才能够。供应女明星的生活，生活才不至于起纠纷。所以突然遇到了一个汪小菲，哦，汪小菲也觉得他很好，他也觉得汪小菲很好，找不到其他当下一定找不到其他的缺点。好、哦，就像黄医是当年要结婚的时候，哎、欸，好像差不多，哦，就是这样，好像没，好像也不会，就是有什么大问题吧？有时候是用这样子的方式在说服自己。可是，就是我觉得，嗯，郑大哥在昨天的新闻哇哇哇里面同整的很好。他说，恋爱呢是非常这个、呃、甜蜜的哦，浪漫的。可是，婚姻是磨人而现实的。就是你一旦进入到婚姻中，你就会遭遇到很多不同的挑战。有时候不，我觉得女生大部分都有接受挑战的能力，因为女生在整个。成长的过程中就被教育要如何进入婚姻生活，你的妈妈会讲啊，你的姐妹淘会讨论，你姐妹淘如果有婚姻的这种各种的示范，老公怎么样都会拿出来讲，还有各种报章杂志里面、网络新闻里面，呃，就是专门写给女生看的，不管是鸡汤文还是劝劝世文，都是这些婚姻相关的内容。所以其实女生反而进入到这个婚姻里面之后，也许很多不如意，可是比较能够适应。可是男生没有哦，男生从小到大，不管是在古代还是在现代，古代都是教他们要去建建功立业，要这个密呃这个密封侯嘛，要出去。干事业的，然后就说家里都是给女人这个打点。同样的，现在的男性可能到汪小黑这个年纪的时候，他成长的过程中，所有的教育、所有的栽培，都需要教导他，让他成为一个有能力在事业上闯荡的男人而已，并没有太多，就是、说你在婚姻中要怎么样跟老婆相处。所以他们这样子的男生呢，进入到婚姻中。其实是很慌乱的，没有准备的。然后他在婚姻中跟老婆相处，或者是以为应该要跟老婆相处的模式，大部分就还是来自于自己的爸爸妈妈。所以我们会说，碎心理老师翠凤老师才会说，其实有时候男生进入到婚姻里面跟这个太太的相处，什么会跟他的幼年生活被灌输的，其实是有一些关系的。好。那其实另外一方面就表示说，如果你都没有其他的启发的机会，或者是学习机会，比如说你根本没有看新闻哇哇哇，好像黄医师话是大学时代，呃，我记得就是前面功课还算是可以，有空的时候，大一大二的时候，那我年轻的时候还会看一下新闻哇哇哇嘛。那现在的人呢，这年轻人你有没有看新闻哇哇哇呢？如果你没有。好，那其实你的生活周遭，你就是没有进入到婚姻，呃，现实问题的一些准备工作。所以其实这样子的话，我们不能苛责说，哎，这个男生在婚姻生活中的准备是不够的，确实就是不够，准备不够，而现实这么艰难，一定是表现不良。所以这个也就是为什么现在的环境。大家都是手牵着手，然后很喜悦的心情，以为可以白头偕老，进入到婚姻中。可是进入到婚姻中，你你毫无能力，你没有能力的时候呢？像大 S 跟这个张兰的情形，呃，就是说大 S 跟汪小菲的婚姻里面，你就一组人嘛，你没有什么能力的时候，偏偏后面那两个女生能力很强，就是大 S 的妈妈作为新妈哈，就说可能大 S 小 S 能够在演艺圈成功，也许跟。他们的妈妈也相当的有关系，也许有一个手腕呢，哈，或者说跟媒体朋友、记者之间的一个相处模式，我好像是不知道。但是我觉得，如果大 S、小 S 能够成功，可能也都有一些只间接的关系。那张兰更不要讲。所以，如果两个就是跟大家的情形都一样，两个还在琢磨能力、还在磨合的情形之下，很快的进入到比如说中国式的大家庭。然后呢，呃，后面两个女人，或者是甚至是四个老人，觉得自己很有能力，觉得自己在生活、婚姻上、育儿上很有经验，然后就七嘴八舌的给予指导，你应该要怎么做？除了这样之外呢，还期待说你应该要怎么对待我这个婆婆？你应该怎么样对待我这个丈母娘的时候？不过丈母娘的角色通常在传统的中国社会里面是很少的。好，那这样子其实会引发。呃，本来困难的婚姻中呢，就更复杂。所以黄医师看到的点是说，诶，其实大 S 跟汪小菲已经十分尽力了，然后只是说尽力之后呢，还是不敌现实，不敌现实，然后所以就分手了。好、哦，这个大概没有什么可，就是像中国网友一样，就是落井下石啊，或者是说，哦，觉得。这个大 S， 我看中国网友如果媒体的报道是说哦，我觉得大 S 这个台湾女人早就应该怎么样分啦，点点点。其实人的这个婚姻跟这个国家还有社会，有时候虽然是连接的，但是也是蛮应该要分开来看的。黄医师看到的是大 S 跟汪小菲已经非常努力了，两个都非常努力了，可不敌现实了。现实就是说有时候很难的，你看看。我认为今天他们会走向这条路，跟汪小菲的事业始终不能成功是有关系的。那一个男人的事业为什么不能成功？这个我就不去检讨了，因为这个是他要检讨的问题嘛。有时候是天时地利，但是人做到什么样的程度呢？是不是有这个能力呢？好，你有这么多的背景，这个资源娶到了这样的老婆，但老婆也给你这个赞助啦，是不是大大 S hot el, Hotel？ 不是 S Hotel， 呃，大不是大 S Hotel， 是 S Hotel。S Hotel， 我相信这个这个大 S 钱也出了，人也出了，好，媒体也找了，那做不起来是谁的问题呢？对不对？好，所以我认为这对夫妻其实。不能讲的是，大家以为不会发生的事情，跟平常的人是一样的。其实也是发生了经济的冲击。意思是说，如果今天这个汪小菲的这个事业有比较成功的话，也许就会有不一样的这个家庭的立场。意思是什么？我看《幸福三重奏》，就是他找了三对夫妻一起去，好像实境秀的节目，去秀他们夫妻怎么样平时相处。我看到一幕很特别的，就是，哎，这个汪小菲，我打开那个行李箱，而、啊、不是打开行李箱，就是他们的行李箱打开之后，啊，汪小菲呢就这个行李箱可能是大 S 收的嘛，就说你带了这些东西来，那是汪小菲会会去把它这个挂起来，表面上看起来好像是夫妻分工合作，对不对？但其实这个事情是大部分的男生不会做的，而汪小菲有做，啊。然后第二个事情就是说，嗯，你在一个婚姻当中，比如说可能很直接，好、哦，很直接，很直接的意思是说，这两个人应该都蛮难相处的。那怎么样去磨成相处呢？还是说最后磨成了也还是不能够相处的机会是有的？那这样子。其实外面的人就当然有空隙，所以假设说汪小菲有外遇的话，这个空隙的来源一定是他自己经济不是很稳定，或是不够好。那他本来是期望老婆要给他这个 support， 要给他财力的赞助，但是大 S 就算是一线的明星，他也已经迈入中年了，他将来的赚钱的机会或者是说实力。有机会比他在鼎盛时期来得好吗？一定是不会。所以他呢也有小孩，然后自己身体是有癫痫的病史，又曾经入过两次，就是说，哎，经过生产的这样鬼门关，不管有没有发生，他都会对他自己的身体状况或者是人生，会有一比一般人更谨慎的思考，或者是说更豁达的态度。所以他可能就不要再拿出那么多金钱来支援汪小菲了。好，那如果汪小菲才40岁，一个男人他不能去做别的事情，他永远想要做老板。他的这个出生金汤，也许不是金汤匙出生，但是因为妈妈的事业曾经有飞黄腾达过，曾经给他过过相当好的日子，过在云端过的人有没有办法到地面上来走路呢？是比较难的。他会以为自己还是有腾云驾雾的能力。可是明明自己没有那个能力，又不愿意脚踏实地来做其他工作的时候，他会怎么办？他会去寻求机会。所以只要愿意给他金钱的女生，这个时候就很容易趁虚而入。好，这个是第一个方面，或者说他看这个女生是有机可图的，或者是对方女生因为爱情，有些女生因为爱情，或者是自己钱太多了，她确实是，特别是年轻的女生，她确实是可以。可以拿出钱来养男人，或是支持男人的，有这样的女生，所以她可能就会被这样的女生所影响，或是不知不觉的被吸引。这个是第一个。那第二个是相处。有时候你这个男生要使坏的时候，都会给自己找一些理由。这是不是真实的理由呢？大部分我们看到就是去外遇的男人，或者说去找小三的男人大部分就是说。在这个婚姻过程中，我对于你这个太太已经没有感情了。大家只是在像亲人一样的相处，那个是一定的。因为翠芬老师已经整理给大家，他说，激情的、爱情的这种荷尔蒙的影响大概是半年，然后爱情的这种存在，好在婚姻当中大概持续两年到两年半。所以你可以去看哦，就是大 S 再回来台湾的时间，差不多就是她婚姻过了四年，在北京过了四年，然后才决定回来。然后回来之后呢，那个时候这个汪小菲大就是说经济上他们的状况有很大的变异。那这时候大 S 也很愿意拿出，他也遇到了就是很多女明星的遭遇嘛，就是遇到老公的这个事业出现危机的时候，拿出自己的家里，然后来弄一个 S Hotel。Hot 事实上，嗯，这个《S Hotel》刚出的时候呢 ，TVBS 有一个人物专访的节目，就是做汪小菲。好，那里面当然就汪小菲把他说的很好啊，然后点点点点，好，这个前途大不可限量啊，《S Hotel》一定很好很好。你看到的就是媒体的包装，下面的留言是什么？粉丝一派写的，就是或者是说一般的观众也好。都是写说哇，这个汪小菲真是不可多得的人才，大 S 真的是嫁对人了。但汪小菲当然是有一些才能，但是才能到哪里我们不知道，我不知道原因是因为我们还是以这个结果在论人嘛。所以你今天看起来就会很唏嘘，有 S Hotel 的时候，好像看起来意气风发的时候，大 S 就是嫁对人。可是现在呢，就说这个事业没弄起来，或者说你不知道他到底在弄什么，在搞什么的时候。呃，大家就觉得说这样子的老公好像也没有很好，所以其实大家互相啦，我们在看这个男人的时候，真的是看他的事业好或不好来觉得他婚姻好或者是不好，可是这种概念其实是错的，就像说我们看一个女生。你就是看他后来进入婚姻中，然后生了小孩之后变丑变糟，然后你就说他有理由婚姻不好。其实这个是很不符合逻辑的。你实际上去看，你你就是从汪小菲例子看，你才会觉得说人性是这么的荒谬。哦、哎呀 ，hotel 好，你就说他婚姻是一定是好。可是事实上，哎，这个没有逻辑的，没有必然的关系，就是在于说这夫妻两人之间有没有看到困难，然后愿不愿意去。就是稍微包容一下这样子的困难，比如说汪小菲可能要体会说，哦，现在是有这样困难，可是然后呢，我不可能不是借着其他的温柔乡或是其他的女生的财力来达到我的梦想，可是大部分的男人会哦，啊、就是说自己把会把自己的困难解释成，比如说老婆不够力啊，或者是说这个家庭绊住我，或者说我看到我回到这个家庭我就觉得很有压力等等等。所以我相信大 S 在那个当年那个经济压力的情况之下，她只是没说而已。男人在遇到经济压力的时候，不要说男人，女人也是一样。谁有经济压力，回家都是脾气肯定很坏的。好，然后再加上那样子的婆婆，所以我大概不至于觉得说是真的北京的空气让她住不下去。当然有可能了、啊，但是她都已经住了四年，不是吗？哦，所以肯定是因为那个时候刚好有一些经济的状况，然后真的北京也许豪宅要卖掉啦，也没有房子住啦。哦，刚好哦，就是要回回过台湾，住在自己的窝里面，很多事情要省开销，还有这个小孩子的教育的问题。基本上，可能如果要在北京过高档的生活，还是跟在台北过高档的生活，也许还是台北的高档生活比较便宜吧。哦，所以经过这样种种的考量，所以汪小菲才会同意嘛。啊，因为如果他不同意的话，就是他要有足够提供更好的这个北京生活给大 S， 大 S 当然还是会留在北京。所以显然当时是不行，所以大 S 才回来。好，回来的话就是也觉得很好啊，就可以说台湾的教育比较好啊，其实只是差差在那个党国教育而已嘛。不然教育到哪里其实都差不多啦，好该学的东西好就是都差不多啦。你说真的哪哪里的教育好呢？这是不一定的，但是就可以说台湾的教育好啊，或者是台湾的空气比较好啊，然后自己可以因为要照顾家庭，所以就省去了没有作品的压力呀、啊。所以其实对大 S 来讲，这个是她的婚姻生活中的一个转折。他既可以给自己找一个台阶下，然后他又可以继续不用在北京人那些气。好，只是说你你你，你如果一旦选择给自己一个避风港，没有跟老公在一起的时候，或者是说现实能力不允许，或者说觉得自己是有六亿房产的女人，根本不需要这样辛苦的时候，确实啦、啊，夫妻之间没有住在一起，自然就是。哎，一定会有很多种考验。这种考验就是沟通变少了，相处变少了，自己变成单亲的时候，对另外一方的各种花花草草的行为，或者是说去酒骂，或者是去放松的行为，这个男人没有这个妻小在旁边，生活肯定是更更放纵的嘛。男人就是这样嘛。好，所以一定就会经历出很多的困难。所以黄医师对这个大 S 跟汪小菲的事件的看法是这样。那我觉得最棒的就是说，你看，如果是今天是其他的女人，或者说大 S 手上没有钱、没有房子，她今天也只能够选择继续忍耐汪小菲。可是是恰恰相反的，她今天因为手上有钱，所以她也就非常的干净利落，就赶快好啦，不管你啦，好，反正呢我已经努力十年了。哦，十年的努力是因为他自己不服输的个性哦，可不是因为汪小菲跟张兰有很好哦。这女生努力十年，通常不是因为对方是好到让你留下来十年。女生给自己这个婚姻十年，都是因为自己要求自己要尽力。更何况大 S 是那种就是好胜心强、脾气很不好。比如说他自己说，打跟人家下五子棋哦，快要到输的时候，他是整个冰斗的。他大概是那种不服输的个性，也都愿意在这个才能够在这个婚姻里面十年的试试看，试到后来是不行，所以就决定要离婚。好，所以这边来讲，他们的离婚应该是对于彼此的未来都是好的。比如说汪小菲，你可能。可以找到哦，你更适合的人，意思就是说，你可能觉得他更适合你，怎么样的适合？也许是年纪上的适合，也许是外貌上的适合，好，但是更有可能的是经济能力上的适适合。那我们我觉得大概是很好的意思，是说，你就承认自己没有那个能力去扛他这一锅啦。慢扛啊！这就是说，他可能就不要扛了，剩下的他的这个资本，在台湾过高档的生活，给儿女做高档、过高档的生活都绰绰有余。你不要去跟更高的人比就好了。那所以他也让这个汪小菲放手，让他去过他想要的生活，他不去绑住人家。我觉得这一点是很好的。好，所以女生，你说这个，哎，不管你是不是想要嫁给有钱的人，或者说刚好有没有这个机缘。其实，如果你自己本身就是有钱的女生，或者是有能力的女生，你比较能够做选择，而不是被迫选择。其实就是没有选择啊。所以在相比我们之前那一集讲来说，阿德老师的那个四十岁，同样差不多年龄，她就是因为在家里都做家庭主妇，然后毫无经济能力，即便今天遇到一个很喜欢的男生，可是这个男生好像没有办法提供什么的时候。他也会担心自自己是不是就是两头空啦，或者是怎样？你不会在大 S 这个局里面，同样是这种婚姻的状况里面看到他会担心后悔，他会担心两头空。没有，他就是用他有的这个资本，好好的运筹帷幄。但是前提来咯，如果你没有任何的资本，你连请律师费你都觉得说。呃，律师可能现在已经涨价了，好像平均来讲，在台北市一个离婚案件，好像啊，黄医师没有实际上去问，因为黄医师那时候是六万块，好不好？<笑>那那现在听说已经涨价到八万块，你看物价通膨到律师费都涨价了，所以女生你真的如果在婚姻当中被剥削，你不要想说到时候离婚的时候，人家会看到你在婚姻过程中的付出。你会看到，不管是张兰，好、哦，她身为婆婆，她在这个婚姻过这个离婚的失败里面，她没有看，她没有感谢一句大儿子，就是冒着生命危险去帮她生了孙子孙女的这样子的一个辛劳，或者是曾经拿出多少钱来为这个家庭的付出，她只有在那边就是靠腰靠腰，是说，哎呦儿子哦，真可怜呐、啊，点点点点点。所以，女性在婚姻中的付出跟辛苦，事实上是没有什么人看得到的，特别是你周遭的人看不到。你看黄医师还勉强了，你可以看得到，诶。哦，是不是、啊？所以，你其实最需要支持、最需要被看见的人，其实是看不到的。那因此，女性在婚姻中，你到底要付出多少？然后你到底要回收多少？其实这些成本、跟时间还有金钱的运用，是新时代的婚姻当中需要去考量的。因为为什么？因为我们的男生呢、啊，我们的这个这个父权社会下，其实对女生还是不是很友善。不是很友善的意思是说，如果你要来考虑这个赡养费，没有、哦、你如果有工作能力，其实我们这个台湾的法律并没有要给你什么赡养费。然后你说你四十岁，你说你没有工作能力，大家又瞧不起你，所以其实很多的这个条文条款了、哦，并不是很友善。如果黄医生还是希望，就是说，如果有机会，我们还是需要更更友善哦，就是说，跟可能至少不是说要压榨，至少要做到平等啊，至少要做到平等。好，那今天这一集这个关于呃这个汪小菲啊，哈。还有这个大 S 的离婚，你就知道说，其实两个人都不好相处啦。一个富二代，一个大明星，怎么可能好相处？可是他们就还是硬要结婚。其实，呃，富二代他没有办法去娶一个公主或者是大明星，可是他们因为自己有钱，他会想要去挑那个外在条件好的。好，所以你看男生挑女生的标准，第一个是外貌，第二个是。财富，第三个是地位，也就是因为是第一个是外貌，所以才造就那一些外貌比较好的女生，比如说许兰芳之类的，哈，就是会觉得说外貌可以战胜一切，外貌就是他们的利器。也许就，啊，不是说许兰芳，有其他女生也是一样哦，就是可能就是说身材就露出来了，好，这个乳沟就这个奶子就露出来，还是屁股就露出来，来吸引这个男生。哦，就是因为男生的这个择偶标准就是这样，只是说哈，靠这个什么得到东西的人，你就要有本事，要确保这个东西是存在的。但所以外呃富二代跟女明星的婚姻很难持久，或者说富二代常常有外遇也是一样，因为如果他是用这个标准在在挑选他的老婆的话，你会发现这样子的男生也很容易。被其他拥有更好这样子外貌条件的女生吸引，好，之前网红那个富二代的是这个老公就是这样血淋淋的例子嘛。所以女生，你不要因为说呃自己的外貌很姣好就觉得很开心。我觉得可以开心，你可以开心个，比如说一年两年，但是你不应该在一一边开心的时候一边，如果你只有这个武器或者说这个优点的话，你要非常烦恼你的未来。要非常烦恼，好，你不能说有这个武器，然后你你你这个武器其实它是会过时的，就很像是弓箭，就很像清朝初期是骑着马来这个拉着箭比武这样射，就是说是弓箭打进这个关内，可是这个弓箭的这种技技兵的这种他们祖先制药的东西。到清朝末年是完全是被枪炮所取代，是完全没有办法的。所以女生的这种外貌、这种身材来进入到婚姻的一种手段，就很像是清朝这个武器里面的弓箭一样，是没有办法就是经得起时代的考验的。所以一个男生跟一个女生的相处，你说到底要怎么样，这个老公才不会外遇？我觉得还是跟。这个男生的本质有关系，跟女生的本质其实没有太大的关系。比如说，这个男生，比如说他有钱之后呢，他不一定要用这个钱来吸引女性，吸引其他的嫩妹，或是吸引其他的美女，他不需要嘛？因为你知道，就是说，人家大部分不管是丑女还是美女，大家都喜欢钱。你知道这样就好了，你不需要拿出钱来吸引美女。你可以拿这个钱去发展你的嗜好，好，比如说什么嗜好呢？你可以拿钱去从事比较昂贵的这个运动啦，或者是说买一些画啦，或者说我的意思是，反正就是嗜好。当一个人有自己嗜好的时候，他就比较不会去执着那种很很这个 transient 很短暂的这种外貌，因为嗜好比较能够持久。所以，像黄医师自己也有想过，为什么我都对这个。我对帅哥没有兴趣，因为我就知道说，帅哥到中年的时候他崩坏的哈，比这个女生还可怕。<笑>男生的自制力跟要求力，其实还有对生活的管理，其实很差的。大部分的男生，即便年轻的时候再怎么帅哈，到中年、到老年都非常的可怕，比女生可怕了个一百万倍。只是这个社会没有人敢说你怎么外表这么糟，因为这个社会就看男生的时候，就看他的口袋里有多少钱来判断他。如果他口袋里面有比较多钱就说，就是哦，他成功了，都不会去指责他的肥肉。可是女这个社会对女性比较艰难嘛？如果这个女生口袋里很多钱，大家就笑她说：“你看她肥肉这么多，有钱有什么用？啊，有钱有什么用？就老啦！有钱有什么用？那旁边没有人呐、啊，她晚上的被单很孤独啊，等等等。”所以其实这个社会只是说不去检讨男性。那后来说，我觉得我对于这种帅哥哈、哦，他比较有一个呃抵抗力，或者说不以为意，是意思是说我自己。大概很明显有我的嗜好，就是我的生活，所以我鼓励有钱的男生也跟黄医师一样嘛，就是说不是有钱钱是挂出来炫耀或是吸引女生的，是有钱就是拿出去用，用在自己的嗜好上。所以比如说我，当然黄医师不是有钱人，可是至少我手边的钱，我会知道要培养我的嗜好，我的嗜好多了，我的能力就会多。比如说我的嗜好可能学习日文，那我一旦有了。这个学日文，好会日文的能力，我就会看到不同的观点，我就看不同的日文的网站，不管是财经的也好啦，还是政治，我就可以知道那个女性政治家在做什么，我就不需要透过二手的翻译。这个学东西要不要花钱？要花钱的。好，所以这个只是举一个例子，意思是说。如果你的生活被学习，或者是说因为花钱的事物占满的话，你就不会被那一些其实也没有什么好吸引的这种外表的这个女性呢去影响你的婚姻啊、呃。你可以看到更多这个世界不同，这个世界不是只有美女，这个世界诶、欸、也不是只有就是说单一一个就是不断的在追求。好，所以其实富二代的问题就是说，因为他生活很优渥。他从小学习很多的技能，或者说才艺，可是那个都是在于妈妈的安排之下。这样子的小孩长大之后，即便手上有钱，他也不太会安排自己的生活。他以为他安排的很好了，他以为去买名车、去买房子，追追求的买房子或增加资产，好，或者说去玩女人、跟女人交际，他觉得他的这个生活就要很好。可是你其实看到大部分不从事这个好的事业经营的富二代，其实是在黄医师看起来是他们是正因为不会经营生活，所以生活才会那么糜烂，才会一团糟。这种就是会造成副作用，副作用就是连带的。他的家庭也会变糟，他的子孙也会变成跟他一个样，就是这样，这是一个恶性循环。当然，这些富二代不会来听华医师 podcast， 因为他们根本瞧不起像华医师这样没有钱的人讲的话。所以你说一个一个迷思会一直存在那里，就是因为你思想不够开拓。反过来说。为什么有一些有钱的人他会变得更有钱或是更好？是因为他打从心里里面尊重其他的人给予的意见，就算是没有钱，只要有才能那就是好的。所以为什么以前战国时代，就是说家里有钱的人他去养食客？然后他可以变得更好，其实这个是一种运用。所以当你有钱人只是钱花在女人身上吸引女生，你可以看一下孙道存。<笑>虽然我觉得我不是会想要批评往生的人，可是就是这样。如果你把太大的心力养成跟这个女生女朋友交往，跟那个什么什么什么，其实很多情况会受限的。只是你你不知道，你你还不知道那个惨的结局在哪里，就很可惜。好。那我们今天的这个这个内容就差不多是这样子哦，所以男生你你在踏进婚姻的时候，你你想一下，最好这个自己决定说婚姻要怎么相处，你不是说哎呀老婆只有一个，呃、啊、不，老妈只有一个老婆换就没问题了。好，其实你你把妈妈换掉哈、哦，可能才真的没问题。对某一些妈宝来讲，谢谢大家的收听，马丹呢。